0: Olá, Mulheres de Vênus, que é a Mariana do Sopraluna, e estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Esse podcast tem como objetivo falar de grandes mulheres que passaram pela nossa história, pela nossa ciência, e falar dessas mulheres que deixaram aí pra gente um enorme legado para nossa história, né? Uma enorme contribuição para nós. Não importa a época, as mulheres sempre estiveram presentes na história e na ciência. Só que, infelizmente, elas não são tão faladas. E é para isso que estamos aqui com Mulheres de Vênus, para trazer essas mulheres para a cena principal. Espero que ao ouvir o nosso podcast semanal, Você se sinta inspirado por essas mulheres incríveis que ajudaram a escrever a história da ciência e da humanidade. E lembre-se, o lugar da mulher é onde ela quiser e inclusive na ciência. Vambora começar esse episódio porque eu já estou ansiosa. E a nossa homenageada de hoje é a Clara Souza Silva. A portuguesa que estava também por trás das descobertas da fosfina em Vênus.
1: Oi gente, aqui é a Rayane da Panorama da Física, eu sou licenciada em Física e atualmente também faço mestrado na área. Hoje a gente vai falar sobre a segunda mulher envolvida na possível descoberta de vida em Vênus, a astrofísica portuguesa Clara Souza Silva, de 33 anos. Nos últimos três anos ela tem sido pesquisadora no MIT, onde trabalha com espectroscopia de gases de bioassinatura. Particularmente com fosfina, o que lhe rendeu o título de Doutora Fosfina. E atualmente, Clara também é diretora de um programa de mentoria em pesquisa científica. Esse programa acontece em colaboração entre Harvard e o MIT. E ela dirige também o programa JURA, onde ela ajuda crianças a realizar pesquisas em astrofísica. A cientista se interessou pela molécula de fosfina quando cursava o doutorado na University College de Londres. No grupo do qual ela fazia parte, cada aluno era responsável por estudar um composto, e o dela foi a fosfina. E o empenho de Clara em pesquisar sobre esse composto, em específico, fez com que ela fosse chamada em algumas conferências de doutora fosfina.
2: Oi pessoal, me chamo Larissa, sou do Clube da Astronomia Vega, e eu estou muito feliz em participar desse episódio, onde estamos homenageando uma das mulheres responsáveis pela descoberta da fosfina em Vênus. Nossa homenageada, Clara Souza Silva, fez seu ensino fundamental e ensino médio entre os anos de 1995 e 2004 em Portugal e na Nova Zelândia. Clara se mudou para a Escócia em 2005, onde ela fez a sua graduação e seu mestrado em Física e Astronomia entre os anos de 2005 e 2010 na Universidade de Edimburgo e teve como título de sua tese de mestrado a influência da evolução de uma estrela em seu sistema planetário. Então, desde a, da sua graduação e mestrado, ela já se interessava por outros sistemas planetários. Em 2011, ela iniciou o seu doutorado em Astrofísica, na University College London, onde cada estudante desse grupo de doutorado ficou responsável por uma molécula e, Clara ficou responsável pela fosfina. E através dos seus estudos e pesquisas e a quantidade de eventos que ela participou apresentando esses seus estudos, ela ficou conhecida como a Senhora Fosfina. E depois que ela adquiriu seu doutorado, ela ficou conhecida como a Doutora Fosfina. E para o seu doutorado, ela simulou a modelagem de, de espectros de fosfina para a caracterização atmosférica de estrelas frias e exoplanetas. Ela recebeu o seu título de doutora em 2015. E em 2016, ela ingressou como pós-doc no MIT onde ela trabalha até hoje tentando encontrar planetas habitáveis e identificando cada molécula relevante que contribua é, para a biosfera desse planeta. Ela usa física quântica e simulações de computador para criar uma espécie de impressão digital das moléculas que permitem aos cientistas é, detectar gases remotos na atmosfera desses planetas. E um desses gases é a fosfina, que ela é especializada.
3: Oi pessoal, Rômulo aqui falando é interessante Lari a gente ver que esse método que a Clara usou em seu doutorado também é usado em laboratório para identificar diversas substâncias químicas de estrutura desconhecida porque cada, cada composto químico, cada molécula tem a sua própria absorção na região do infravermelho, né? E é e o nome que é dado né, na espectroscopia de infravermelho é justamente o nome de de impressão digital. Então é muito interessante saber que uma técnica que a gente usa em laboratório também pode ser utilizada para descobrir moléculas em outros planetas.
2: Clara revelou que seu objetivo é encontrar um planeta habitável fora do sistema solar, trabalhando com uma equipe grande, inclusiva e diversificada de cientistas, e que quer entender as atmosferas de outros planetas, desenvolvendo uma compreensão sofisticada do impacto que diferentes moléculas têm nos espectros da atmosfera desses planetas. E um dos seus interesses está na caracterização molecular de planetas extrasolares e em tornar a ciência um mundo mais inclusivo, especialmente para meninas.
3: Olá Mulheres de Vênus, Romo aqui mais uma vez, é um prazer estar participando de mais um episódio do podcast Mulheres de Vênus com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão química envolvendo a descoberta da fosfina pela Clara Souza Silva, certo? E, bom, qual é a minha habilitação para falar com isso? Bem, eu sou bacharel em Química, eu sou um entusiasta da Astronomia, né, desde quando criança eu quis muito ser astronauta. Eu sou também técnico em meio ambiente e vou falar um pouquinho sobre o que representa essa presença de fosfina né, ali em Vênus. Então vamos lá, né? O que é a fosfina? A fosfina, também menos conhecida como fosfano, é uma... E bem, aqui no planeta Terra, a fosfina é encontrada principalmente em locais onde há atividades de micro-organismos ou seja, aqueles que não precisam de oxigênio para a sua sobrevivência, para o seu metabolismo. Ela, por isso ela é encontrada principalmente em pântanos e cemitérios, e uma curiosidade é que a fosfina pode ocorrer na forma também de um dímero chamado de difosfina, que é composto por dois átomos de fósforo e seis átomos de hidrogênio. É como se duas moléculas de fosfina se unissem. E essa difosfina, ela é que provoca os famosos fogos fatos, fogos fatos né? que são aquelas chamas que são observadas em pântanos e cemitérios, né? que só aparece por causa da matéria orgânica em decomposição. É, o fósforo ele é um elemento muito presente nos organismos vivos, então... é Quando Quando a matéria orgânica entra em decomposição, né, forma-se a fosfina. E, bom, onde está a importância do fósforo por que que associaram a descoberta de fosfina em Vênus à possibilidade de ter vida nesse planeta? Bom, o fósforo é é um elemento químico fundamental à vida. Ele está presente, por exemplo, no ATP, que é uma molécula conhecida como adenosina trifosfato, é o nome desse, do ATP. E o ATP é simplesmente a principal moeda energética no metabolismo dos seres vivos. Né? O, o fósforo também está presente como o fu- fu- grupo fosfato na estrutura do DNA do ácido desoxirribonucleico, né, que é uma e também do RNA, as... os nucleotídeos, né, do DNA e do RNA são ligados por grupos de fósforo, né? grupos fosfato. Hein? Então aí mais uma importância do, do fósforo, né, ele está presente em no material genético de todos os organismos vivos. Mesmo que em pequena quantidade. E o o fósforo também é muito importante porque ele está presente em todas as membranas celulares que são compostas por fosfolipídios, ou seja, moléculas de gordura ligadas a um grupamento fosfato. né? E aí, mais uma vez, o fósforo está presente em todos os seres vivos, né? por conta do material genético, RNA ou DNA, por conta do ATP, que é a adenosina trifosfato, e também por conta da membrana celular nos fosfolipídios. Então, uh, essa presença fundamental do fósforo nos seres vivos e a presença de fosfina no planeta Vênus, né? faz com que a gente possa imaginar e se perguntar será que há uma relação entre a presença do, de um composto que tem fósforo e a presença de seres vivos lá em Vênus? Bom, essa suposição ela pode ou não estar equivocada, porque não necessariamente a presença da Fosfina está relacionada a algum ser vivo, né? Porém, a presença de fosfina pode indicar que, está, que Vênus pode estar passando por um processo de produção de moléculas orgânicas através de, de processos não biológicos, como foi o caso do que ocorreu no nosso planeta Terra. Ah, lá bem no início do nosso planeta é, de, é, os estudos mostram que a vida no planeta Terra ela data mais ou menos de quando o planeta tinha um bilhão de anos. É, nosso planeta atualmente tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Então, as primeir, os primeiros organismos vivos surgiram há 3 bilhões, 3 bilhões e meio de anos atrás. né? E a existência dele só foi possível devido à formação dessas moléculas orgânicas, dessas biomoléculas. E como essas moléculas se formaram? né? Isso foi uma grande questão que permeou o meio científico durante muito tempo. E na década de 50, dois cientistas chamados Stanley Miller e Harold Urey fizeram um experimento. Era um experimento que consistia em simular é, as condições principalmente atmosféricas no, do nosso planeta é, na época em que se data a presença das primeiras. das primeiras evidências de vida no nosso planeta. E o experimento deles foi até relativamente simples, eles passaram uma descarga elétrica uma alta voltagem semelhante a de um relâmpago, em um recipiente contendo uma mistura de vapor d'água, metano, amônia e gás hidrogênio, para verificar se a passagem dessa descarga elétrica poderia formar moléculas orgânicas. E a grande surpresa foi que sim, foi possível formar moléculas orgânicas, Através desse tipo de experimento. Então. Daí. Pode-se inferir. Que. Pode ter sido assim. Que que se formaram. As moléculas orgânicas. As biomoléculas. No nosso planeta. Através dessa reação química. Por exemplo. Pode-se observar. Dessa reação eletroquímica. né? Pode-se dizer houve a formação de aminoácidos e de outras moléculas fundamentais aos seres vivos do nosso planeta, como por exemplo a adenina, que é uma das bases nitrogenadas presentes aí no nosso DNA. Então, é, processos não biológicos vão dando origem a moléculas biológicas, a biomoléculas. E isso aconteceu no nosso planeta Terra e pode ser o que está começando a acontecer em Vênus ou o que já vem acontecendo há muito tempo e nós nunca descobrimos. A fosfina é considerada uma molécula dita como uma bioassinatura e ela é produzida por seres vivos no nosso planeta Terra, como eu disse antes, por, através da matéria orgânica em decomposição. Só que o que, que acontece? As condições da superfície de Vênus são muito nocivas para organismos semelhantes aos que a gente conhece no nosso planeta. Sobrevivam lá? É, que são temperaturas elevadíssimas, como quatro, de 450 a 470 graus Celsius, ventos de 700, mais de 700 km por hora. É, formação de ácido sulfúrico na na atmosfera próxima à superfície, então é é um ambiente muito nocivo para que organismos semelhantes aos que a gente conhece aqui no nosso planeta sobrevivam lá. Porém, né, a fosfina foi encontrada a 50 km de altitude em relação à superfície do planeta, então pode ser, é possível que os microrganismos, os possíveis microrganismos, né, que podem estar produzindo essa substância, consigam sobreviver ali flutuando na atmosfera de, de Vênus, né. Então, só que na verdade isso não é uma prova é, tão contundente assim de que há, de fato, a vida em Vênus. É, mesmo sendo a fosfina uma molécula dita como bioassinatura. Né? Ainda é necessário que se façam muito mais estudos né? Para dizer se tem vida em Vênus ou não E a grande questão é que Por conta de todo o ambiente é, Diferente de Vênus né? Que é nocivo para a vida como a gente conhece aqui na, na Terra Se houver de fato vida em Vênus É a probabilidade é muito grande de que essa vida seja completamente diferente de tudo que a gente já viu aqui na Terra. Pode ser até mesmo que esses micro-organismos eles é, respirem essa fosfina ou emitam essa fosfina é, como produto da sua respiração. Né? Como a gente emite o gás carbônico, o CO2, pode ser que esses organismos Respirem outro composto e expirem a fosfina. Né? É importante também salientar que a concentração de fosfina é, na atmosfera, a concentração encontrada é bem baixa, né? da ordem de 20 partes por bilhão. Ou seja, é, para cada um bilhão de partes da atmosfera, apenas 20 partezinhas dessa, desse 1 bilhão são Foxina. Então, ainda... Essa descoberta é muito intrigante, sim. E abre um precedente para vários outros estudos sobre o planeta Vênus. E fica a pergunta. E vocês? Será que... Será que concordam que há vida em Vênus? Fica aí esse questionamento.
4: Bom, gente. Aqui é a Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos. E... Depois de tudo isso que a gente aprendeu nesse podcast aqui, evidencia mais ainda a presença das mulheres nessa pesquisa fantástica, eu vou trazer aqui alguns artigos científicos, alguns papers... Para vocês darem uma olhadinha, lerem vocês mesmos, é, alguns deles ainda não foram revisados por pares, então estão abertos aí a contestações, né? Mas eu vou trazer artigos bem interessantes sobre o tema, datando lá de Carl Sagan até hoje. Então vamos começar com ele mesmo, Carl Sagan, e falar do talvez do primeiro artigo que foi publicado nessa linha de pesquisa tentando compreender a atmosfera de Vênus, as nuvens sulfúricas de Vênus, para, quem sabe, levantar essa hipótese de uma espécie de vida nesse ambiente. Então, esse artigo foi publicado em 16 de setembro de 1967. Parece que setembro é o mês de publicações sobre Vênus, não é mesmo? E ele foi publicado, como eu disse antes, pelo Carl Sagan e pelo Harold Morowitz. Nesse artigo, vocês vão encontrar na Nature, tá? Então, bastou colocar lá no no Google, procura lá, Nature Carl Sagan Life in the Clouds of Venus. Então, ele parte dessa premissa para apresentar, primeiramente, quais são as condições... Uh, o que compõe essas nuvens na atmosfera de Vênus? Qual seria o mecanismo de transporte dessa possível desse possível material orgânico? E também, é, obviamente, ele coloca a questão do, do vulcanismo, né? Que deveria ter uma atividade vulcânica é, constante e abundante para ter esse transporte de material orgânico da superfície para as nuvens. Outro artigo muito importante, que foi publicado mês passado, mas que remete a gente a 1978, foi o artigo Is uh, Phosphine in the Mass Spectra from Venus Clouds. Então, nesse artigo, é, o Departamento de Bioquímica de, de Pomona, a Universidade de Medicine em... É, Wisconsin, o próprio Instituto Godard da NASA, Departamento de Astrofísica eh, da da Universidade de Uppsala, na na Suécia, e o Laboratório de Genética, também na Universidade de Wisconsin. Eh, Eles estão discutindo uma possível pré-detecção de fosfina em 1979, pela sonda Pioneer 13, quando esteve em Vênus. Quer dizer, uh, eles revisitaram todos os dados daquele daquela missão e descobriram, sim, que naquela missão foi também detectado um grau de fosfina. É, é claro que alguns dados n- não foram, na época, é, aprofundados e questionados porque não era esse o intuito da pesquisa. Mas nesse artigo é muito legal dar uma lida porque não só a fosfina como outros gases como cloro também foram detectados aí então né, vamos citar o o artigo publicado no dia 14 de setembro desse ano que é o o que deu o start para essa conversa toda, né, que é o artigo da Cornell University Fosfina on Venus cannot be explained by conventional processes então aí é só também entrar lá no no Google, que esse esse é o artigo agora mais famoso. né? A gente sabe que a publicação desse artigo foi até polêmico por conta do embargo, né? quer dizer, ainda não seria distribuído aos jornalistas e alguns hum, furaram o embargo, quer dizer, publicaram antes da do, vamos dizer do, do sinal verde ali para se tornar público. Isso até levantou muita questão, né? Até umas conspirações aí, mas a gente sabe que isso tem um valor é, até mesmo mercadológico, né? Com os programas de exploração espacial, a gente tem que entender que a ciência está sempre ligada com o desenvolvimento tecnológico que está ligado com o desenvolvimento da indústria aeroespacial. Então, é, foi polêmico, mas assim que o artigo caiu aí nas graças da internet, eles já tinham anunciado que naquele dia mesmo eles iam fazer o anúncio. Então, vale muito a pena ler. É, esse anúncio já foi muito falado, tanto aqui quanto no episódio passado, né? Então, qualquer dúvida, peguem o artigo lá original na que foi publicado pela Cornell University. Bom, e o último artigo que eu quero citar: ele ainda ele é uma, uma pré-publicação, uh, né? Um, pre, um pre-print, como eles chamam. Que ele foi submetido no dia 24 de setembro, quer dizer, 10 dias depois do, da publicação do artigo, famigerado artigo sobre a fosfina. e foi revisado agora no dia 2 de outubro na verdade ele está aberto para para ser revisado né, pelos pares e tudo mais foi publicado pela Universidade de Cornell também que é a hipótese de que a fosfina seja na verdade não produção por, por vida mas sim por atividade vulcânica em, em Vênus. Né? O nome do artigo é Hypothesis Perspective Might active, uh, active Volcanism Today Contribute to the Presence of Phosphine in Venus Atmosphere? Então, esse é, essa é a, a questão que eles levantam. E o que é curioso é que dez dias depois, eles já estavam com todo o estudo ali de cálculo mesmo é, quanto quanto derramamento de lava ou qual a quantidade que precisaria dessa atividade vulcânica para lançar as tais partículas na na atmosfera. né? Então eles fizeram um cálculo de que seria necessário algo em torno de 93 quilômetros cúbicos de lava por ano para chegar às 20 partes por milhão que estão naquele artigo do dia 14 de setembro. Né? O, que, o que é uma, uma quantidade grande, ok, mas a média do planeta Terra é de 25 quilômetros cúbicos por ano. Tá? É claro que em algumas regiões é, tem mais derramamento de lava, outras nem, nem existe, né? mas essa é a média do planeta Terra. Mar, é, Vênus deveria ter 93 quilômetros cúbicos para justificar. Mas eles querem pegar essa linha, eles querem pegar a linha de que não é sinal de vida e sim atividade vulcânica. Vale a pena conferir esse artigo, embora muitos cientistas estão torcendo um pouquinho o nariz, porque foi um resultado muito rápido. Em 10 dias eles já estavam com esses cálculos, então pode haver algum erro aí de, de cálculo, né? Mas é muito legal a gente ver que é assim que funciona a ciência, né? Quando a gente tem algo extremamente importante, o que os pares vão tentar fazer não é achar evidências para concordar com aquele artigo, é bem pelo contrário. A gente tenta achar evidências do porquê aquilo não, não é possível. Se não houver todas as evidências de que não é possível, aí a gente começa com as hipóteses do é possível. Né? então é, fica aqui a minha dica de todos esses artigos, desde Carl Sagan até esse agora de 2 de, de outubro para a gente acompanhar o rastro dessa história
0: estamos chegando ao final de mais um episódio do Mulheres de Vênus e eu espero que você tenha gostado do nosso episódio se você gostou desse episódio compartilhe com seus colegas, amigos familiares, é importante que a história dessas mulheres não passem despercebidas Pelo nosso dia a dia. Vamos fazer a produção científica e a história dessas grandes mulheres circularem por aí. Conto com vocês e até o próximo episódio.